0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, conduzido pela nossa competentíssima Adriana Ferreira, uma conversa com o secretário nacional de relações institucionais do PL, General Braga Neto.
1: Você sabe, a gente sempre conversa aqui com autoridades do universo da política, não só em Belo Horizonte, na região metropolitana, como no Estado e também autoridades políticas aí do Brasil. E hoje a gente conversa aqui no Café com Política com o secretário nacional de Relações Institucionais do Partido Liberal, general Walter Souza Braga Neto. Tudo bem, general? Como vai?
0: Tudo bem, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade de trazer algumas informações. né? Toda vez que eu volto a Minas... O pessoal pensa, eu, eu sempre gosto de falar isso, o pessoal pensa que eu sou carioca por causa da intervenção federal, jogos olímpicos... Mas eu sou mineiro aqui de Belo Horizonte, né? nascido e criado na floresta.
1: Região leste da capital, é, né, General? Ainda pois tem é. família aqui ainda. <risos> e é bom que quando vem a Belo Horizonte retoma um pouco é, né, da história é, e quando, mata a saudade dá, das origens. Quando dá
0: tempo, né? Porque é uma correria, esse pessoal meu me faz uma agenda que é uma loucura. Mas... Pois
1: é, e ainda mais agora com as eleições se aproximando, imagino é. que realmente a agenda né, do senhor deve estar muito, muito é, cheia, e eu queria começar falando exatamente para essa preparação, né, para as eleições de 2024 e também 2026, porque apesar de parecer muito longe, está muito perto, né, General? Sim. Em relação ao PL, o PL tem feito né, trabalhos e vem lançando agora a Academia Conservadora, é, trabalhando né, autoridades, lideranças que podem é, auxiliar e podem até mesmo sair candidatos, quem sabe, em 2024, em 2026, se preparar melhor, para uhum. o pleito que está para acontecer. É. Como que. que o que, que prevê essa academia conservadora? Queria que o senhor falasse um pouco disso. E também a tentativa do partido em atingir né, diversos, diversas idades, diversos tipos de público, é, desde os mais jovens até os mais velhos.
0: Olha, o, o PL, ele. Primeiro é o seguinte, o PL traçou, fez um planejamento para quando você chegar para qualquer pessoa integrante que é, seja conservadora e perguntar assim, o que, que você quer? Qual é o objetivo agora? O nosso objetivo agora é 24. Nós não falamos em 26. 26 é o, é, o, é o próximo passo. Então, nós estamos focados em 24, fazer mais de mil prefeituras, como diz o presidente Valdemar, mais de mil prefeituras. Nosso foco é prefeituras e vereadores para criar uma base. Para isso... O PL tem trabalhado nos movimentos que então, todo mundo já sabe, tem visto nas mídias, PL Mulher, com a Michele Bolsonaro bombando no Brasil inteiro. Nós fizemos o PL Jovem, que nós temos lideranças, inclusive lideranças mineiras. Nós temos o, o, o Nicolas, nós temos no Ceará o Carmelo, nós, em outros lugares. E o PL Jovem, PLJ, PLJ, né, também é um, um alvo nosso, porque nós queremos que essa juventude, tenham conhecimento dessa questão conservadora e tudo mais. E lançamos, na terça-feira passada, é, o PL 60+, que não necessariamente é só para quem tem de 60 para cima. São aquelas pessoas maduras que conhecem a história. O, o Brasil é um país oral, né? Então, essas pessoas viveram aqueles problemas da inflação, viveram os problemas dos planos, todo aquele sofrimento que nós demoramos para chegar numa estabilidade econômica, porque tudo é economia. Uhum. Né? Então, nós queremos que essa, essas pessoas participem, elas têm tempo, participem dessa discussão política para poder é, falar para as famílias, orientar as famílias e se motivarem para votar. Né? Então, o PL está trabalhando nessa linha. Foco em 24 né? e foco nos movimentos... Para poder formar o maior número possível de vereadores e prefeitos para 24. O
1: que é ser conservador?
0: Eu gostei dessa pergunta. Isso me dá a oportunidade de eu falar uma coisa. O presidente Bolsonaro, outro dia, estava conversando conosco e ele fez um decálogo. Ele viu um decálogo e ele fez um decálogo. Mostrou pra gente, todo mundo opinou, aí fechou um decálogo, e a pessoa pergunta exatamente assim: o que é, com quem? O que é conservador? O que, que. com quem nós podemos fazer alianças? É basicamente o seguinte: é ver o que o PL defende. Então, se você me permite, ó, eu não botei de propósito aqui não, já estava, tá? Olha só, o decálogo é o seguinte: você pergunta para a pessoa, nós defendemos, aí eu quero saber se você também concorda. Nós defendemos a Constituição. Você defende? Nós defendemos a família, porque a família é a célula máter da sociedade. Você defende? Nós defendemos a vida desde a sua concepção. Nós defendemos a liberdade de expressão, que hoje em dia está complicado, né? Nós defendemos a propriedade privada. Nós defendemos o legítimo direito à defesa. Nós defendemos a diminuição da carga tributária. Você veja, o governo reduziu a carga tributária, desburocratizou, deixamos com superávit fiscal, né? com as, as, as estatais todas com lucro... Você, quando diminui a carga e tira o peso do Estado, a economia gira mais fácil. Nós defendemos a liberdade econômica, defendemos o agronegócio, a agroindústria e somos completamente contra as drogas, defendemos o combate às drogas. Então, qualquer um que comungue desses princípios, desse decálogo, ele está alinhado com os objetivos do Partido Liberal.
1: General, e toda a direita é conservadora, porque percebo também dentro do Partido Liberal uma uma tentativa de se esclarecer o que é a direita e Sim. até mesmo de se unificar a direita. Sim. E a gente vê dentro de um movimento, inclusive, liderado pelo próprio deputado Eduardo Bolsonaro, de mostrar né, a importância da unificação da direita até mesmo em nível internacional, Sim. trazendo esse conceito também para o país é, eu queria que o senhor falasse um pouco disso, porque essa unificação é a grande chave para é, a eleição.
0: É. é o seguinte, eu brinco muito que a, a direita ela é excessivamente liberal, né? é excessivamente democrática. Então, a esquerda, ela, ela toma uma linha, ela determina e o pessoal segue é, sem discutir, vai aquela, 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 vamos dizer, enquadrado ali, eles obedecem... A direita, ela debate mais, ela é mais reativa, né? ela é mais democrática. Então, nós temos que chegar a um acordo e a um consenso, a gente tem mostrado isso, que a direita unida, ela é forte. E eu queria te fazer uma observação. Fala-se muito na extrema direita. Eu não vejo extrema direita, eu vejo uma direita, que é conservadora, que é esse decálogo que eu falei. Eu vejo, às vezes, a extrema esquerda que, mesmo tendo algo que mostra que está errado, ele não aceita e continua batendo naquela defesa da, da droga, que a droga não gerar problema, entre outras coisas. Né? Então, nós temos procurado fazer exatamente isso nas, nos municípios, Sim. fortalecer as executivas municipais e damos ferramentas para eles, para que eles possam fazer boas escolhas. E naquele embate que há dentro da própria direita do candidato, Chegar num acordo, faz uma pesquisa, conversa, existem regras que foram estabelecidas. Aqui em Minas, o presidente do partido, Domingo Sávio, que eu achava que era o, part... o estado que poderia dar mais problema, mais discussão, são 853 municípios, Domingo Sávio foi de uma habilidade impressionante. Ele, né, é, conversando, todos, todos, cada um tem que ceder um pouco
1: e a gente vai levando isso aí. Quais são os planos, então, para Minas Gerais, para 2024?
0: Fazer aquilo, eu já falei para você, fazer o máximo possível, ter candidato, se possível, praticamente em todos os municípios. Naqueles que nós não tivermos o candidato, para a majoritária que eu estou falando, sim. não tivermos o candidato, nós fazemos aliança dentro, desde que a aliança seja é, comum desses princípios previstos no nosso decálogo do PL.
1: Para Belo Horizonte.
0: Belo Horizonte, nós temos aí o Bruno Engler, é um excelente nome. Nós temos é, O Belo Horizonte é interessante, né? Eu não vou falar do candidato em si. Eu vou falar de nomes. Sim. Nós temos Bruno Engler, nós temos o Nicolas que é um tem um futuro brilhante na política, né? Nós temos vários nomes, fora do partido, nós temos Cleitinho, nós temos várias pessoas em Minas que defendem esses princípios e que nós achamos que terão O Bideiro, ele é, ele é família, né? Mineiro é tradicional. Uma coisa que eu queria falar para, para, para o povo, para a população, é o seguinte. É, as pessoas, às vezes, elas ficam presas naquele assistencialismo governamental. Principalmente as mais carentes. Quando nós fizemos o plano de governo do Partido Liberal, nós damos o mesmo assistencialismo, mas nós damos uma espiral de saída dele para que as pessoas não fiquem presas eternamente dependendo do governo. Então, a ideia nossa é exatamente essa quando eu falo de economia liberal. É dar o assistencialismo quando precisa e proporcionar à pessoa uma saída desse assistencialismo. Porque quem gera riqueza são vocês. É quem trabalha, é o empresário, é o barbeiro, é o motorista de táxi, é o mecânico, é o grande empresário. Estado... Ele, ele não gera riqueza, né? ele é ele, o contrário, ele pode atrapalhar até quando ele intervém mais. Então, é, a ideia nossa é mais ou menos nessa linha que eu te falei.
1: Agora, para 2026... Sim. Ah, algumas pessoas podem achar ah, Adriana está muito longe né uhum. 2026 ainda faltam alguns anos mas a gente sabe que na política as articulações Sim. começam muito antes e a, a eleição de 2024 de certa forma já é um preparativo um ensaio aí para 2026 uma das perguntas e uma das questões muito faladas Há alguma previsão do governador Romeu Zema se filiar ao PL? Há essa tentativa, esse ensaio? Há um convite? Há um Olha, interesse por parte do partido? É, o, o, nós temos, claro que
0: nós temos interesse no governador, né? Eles têm sempre conversado com a liderança do partido, com o, com, com, particularmente com o presidente Bolsonaro, e o partido está de braços abertos para ele, se ele assim decidir, né? É, o, o, o PL, ele, ele é uma coisa engraçada que o presidente Bolsonaro fez, ele criou lideranças, né? Então a intenção do partido para 26 Embora a gente esteja evitando Falar nisso É exatamente nós termos os candidatos E também na mesma linha Formarmos um grande número de vereadores Um grande número de senadores E logicamente os cargos majoritários Lá, governo de estado E governo federal
1: Qual que é o papel, a importância, a figura Bolsonaro dentro das eleições De 24 e de 26 Dentro do partido, o que, que ele representa?
0: Olha, eu, tava, eu estava vendo agora eu estava vendo agora a, a, umas imagens de Bolsonaro agora em, lá no Rio Grande do Norte. Sim. É uma coisa impressionante. Aonde ele vai, né? ele, o PL Mulher também, aonde vai a, a dona Michele, é impressionante aquilo. O Bolsonaro, muitas pessoas achavam que Bolsonaro ia é, diminuir a importância dele, em virtude da, da inelegibilidade dele, minha, eu também estou inelegível. né a, Aliás,
1: sobre, tem esperança de reverter essa decisão? Ah, nós
0: achamos que até vem... Do mesmo jeito que você disse que tem muito tempo, a gente acha que há tempo. Porque, na realidade, quando nos tornaram inelegíveis, foi retirado do povo a, a capacidade, o direito dele de escolher os seus... Os seus é, as pessoas que ele quer para, para, para a política. Né? Então, a gente acredita que sim, nós... Até lá a gente. Nós vamos lutar para isso.
1: Só anima a sair para o pleito? Não, sair
0: aí, vamos ver. Por enquanto, o, me, a, o meu ânimo hoje é isso que eu vim fazer aqui. Uhum. Daqui eu vou encontrar os jovens de novo. É interessante, eu fui a João Pessoa, a quantidade de jovens que vem falar comigo. Né? Porque a esquerda trabalhou os jovens muito tempo, grande-se, né? Essa questão toda. E eu digo para eles o seguinte: é, com a, hoje nós temos duas coisas que mudam, que nos afavorecem as mídias sociais que esses jovens sabem mexer com ela e a, a figura de Bolsonaro, né? A figura de Bolsonaro também é uma é um, um diver, é, é é tem um peso específico, né? Então a gente trabalha esses esses dois grupos.
1: senhor estava falando exatamente isso, né? Da da, da importância da figura do, da do figura presidente Jair Bolsonaro. Dele. Isso. Então, nessa expectativa de reverter a decisão do STF, mas num caso em que, em que permaneça a decisão.
0: O Bolsonaro, ele, como eu disse, ele criou diversas lideranças. Então, o PL tem lideranças que a gente possa ver. Mas nós ainda acreditamos que o Bolsonaro virá para 26.
1: Agora, em relação ao que está acontecendo hoje no Brasil, que balanço que o senhor faz desse primeiro ano de governo, o que, que é possível é, trabalhar para mudar?
0: Olha, é, eu volto de novo na questão da economia, né? tudo, tudo pesa na economia e o brasileiro às vezes ele acredita em promessas, é, ele se deixa levar pelas promessas e as promessas nós estamos vendo que não conseguem ser cumpridas, não estão sendo cumpridas e não são cumpridas. Infelizmente quem vai pagar esse problema econômico normalmente são as pessoas mais necessitadas. E aí eu acho que quando essas questões... Eu, eu, eu estou vendo que a economia não está, não está bem. Né? A, a situação do país não está muito boa. Não está feito no, naquele caminho da prosperidade, que era o planejamento do Paulo Guedes. Nós deixamos o país com superávit fiscal, 50, 70 bilhões, eu não me lembro agora exatamente o número. Nós já estamos com déficit indo para 170 bilhões. Deixamos as estatais todas dando com lucro. Recebemos deficitárias e entregamos com lucro. Já estão voltando a ser deficitárias. Então, essa questão econômica, para mim, hoje no país, é uma questão muito séria.
1: Em relação a déficit zero, ah, meta fiscal... Eu, não que,
0: não, eu acho que não conseguem... O déficit zero, com esse rombo que tem, tem consegue fazer o déficit zero, mas desde que haja aumento ex expressivo de impostos. Em vez de diminuir... Ó, quando eu cheguei no governo, que eu não esperava ir para o governo, nós tínhamos 21 ministérios. O Bolsonaro falou para mim que precisava criar um ministério, que era o Ministério das Comunicações. MCTIC, né? era o MCTIC. E eu pensei, tira o C, põe o ministro, está criado o ministério. Aí eu descobri que não é assim. Tem uma estrutura prevista em lei, eu tive que arrumar 60, 70 cargos, eu não me lembro bem, só que eu não criei. Quando eu falo eu, é a estrutura, a casa civil. Eu briguei com todos os ministros, né? porque eu tirei gente de todos os ministros para poder montar a estrutura. Hoje estão com 39, se não me falha a memória, querendo ir para 40 ministérios. Então, a máquina pública, ela, ela, em vez dela enxugar, ela cresceu. Então, quando você fala da questão do déficit zero, se não houver redução da máquina, redução de impostos, você a, a, é, não vai conseguir atingir aquele déficit. Então, só com um aumento de impostos, um aumento de arrecadação, é que eles vão conseguir. Eu não vejo outra maneira.
1: Em relação também ao STF, é, não tem como a gente não abordar alguns assuntos que são importantes e que estão sendo discutidos no Brasil. É importante também saber a opinião do senhor é, e também o posicionamento do partido. A gente tem né, essa expectativa, é, o senhor fala de uma reversão Sim. no Supremo Tribunal Federal em relação às eleições de 2026. Agora a gente tem a indicação do ministro Flávio Dino para o STF, né? Uhum. E uma incógnita, como Sim. ficará o Ministério da Justiça. Como é que o senhor viu, é, como é que vocês estão vendo a, a, essa indicação?
0: É, nós, eu não vou entrar como eu vejo a indicação, Sim. eu vou dizer, falar para você o que nós esperamos. Okay. Nós esperamos que o, a responsabilidade hoje vai estar na decisão do Senado. É, porque eu não consigo ver uma pessoa que é filiada política, era do PC, PC do B, PCB, foi para o PSB, certo? PSD? PSB? PSB, PSB, é, foi governador de Estado, quer dizer, uma pessoa política, ir para um Supremo Tribunal e não ter uma visão política. Então, eu acho que essa, a, os ministros do Supremo, eles têm que ser imparciais a políticos, é, não, podem se, não podem ter, a política não pode entrar na decisão do Supremo. Então, eu, essa questão do Supremo hoje, do ministro Flávio Dino, a esperança nossa é ver como o Senado vai reagir.
1: E eu queria abordar também, claro, como que está sendo para o partido, porque cada vez mais é, o partido hoje é o maior partido do, é o maior partido do, do Brasil. Brasil. Né? E a gente vê cada vez mais lideranças <coughs> se aproximando, pessoas querendo se filiar, é, o senhor disse, né? cada vez mais jovens. Né? E como que está sendo trabalhar... Ó nesse arrumar a casa para receber todas essas pessoas que estão chegando. Essa,
0: essa, essa questão é interessante, é, uma, é algo que o presidente Bolsonaro e o presidente Valdemar têm falado sempre. O partido hoje ele tem uma, um problema que os outros partidos hoje, eu, todos eu acho que gostariam de ter. A quantidade de pessoas que tem, querem vir para o partido. O grande problema que tem hoje para nós é saber selecionar quem nós vamos aceitar, porque não pode, a pessoa tem que comungar dos ideais, não pode ser aquela pessoa que vem porque o partido hoje tem tempo de TV e tem recurso, então não pode vir aquela pessoa que entra no partido, se elege e depois é um fisiológico, vamos dizer assim, e aí ele vai para o outro lado, nós queremos pessoas que realmente comunguem dos ideais conservadores e que defendam essa ideia perante a população.
1: Se o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, vai estar mais presente aqui em Minas Gerais, não, isso essa é, estratégia? Isso aí é
0: um, algo que eu falei com ele até. É, perguntei, né? O, o Bolsonaro na campanha, o ano passado, ele não se envolveu muito porque ele tinha, era presidente, Sim. ele e tinha as, as alianças e tudo mais. Dessa vez, lógico que ele não vai conseguir ir a todos os municípios, mas dessa vez nós vamos, ele, ele já disse que vai entrar na campanha, pelos candidatos do partido, aqueles que é, nós vamos defender, é, nós estamos trabalhando por meias regiões e tudo mais, ele vai entrar na campanha. Vai estar então vai vai vai, presente vai ativo e a na gente campanha, vai, a vai ouvir
1: falar em Bolsonaro é, muitas vezes
0: aqui. Tanto, tanto é que você vê que ele já está viajando pelo país, né, hoje está lá no Rio Grande do Norte, está né, é, viajando, está acompanhando. E
1: esses encontros é, vão continuar, vão permanecer vão continuar, até 24. Vão, vão. Muito e bom. o senhor aqui também volta é, e eu meia tenho
0: evitado, compactuando é, a, a gente aqui normalmente com sua vai para lugares VH. diferentes, né? Eu já fui a Santa Catarina, Mato Grosso, Rio, São Paulo, é, fui a João Pessoa, agora também na abertura de um seminário, tudo sempre conservador. É, a, normalmente eu não viajo junto, só em casos es, es, casos especiais, porque quando o Bolsonaro vai, é, ele, toda atenção vai para ele, então é um desperdício de esforço. Então eu normalmente eu tento dividir. Eu vou para, eu tô aqui agora nesse congresso e ele tá lá em cima, na no Nordeste.
1: No Nordeste,
0: é. Nordeste e Norte de Minas são muito importantes. É.
1: E a gente é... finalizando aqui a nossa entrevista, mas eu não queria deixar de te perguntar isso também, porque Aqui em Minas Gerais a gente tem uma maioria, pelo menos pesquisas mostram para gente Sim. que a maioria do eleitorado é de direita. Sim. Se isso é já é se se vocês já sai em vantagem nas eleições, se já contam isso como uma vantagem a mais em relação às eleições de 2024?
0: Olha, eu é, é eu ainda estou aprendendo a, a política, né? E uma das frases que eu aprendi que a política é igual nuvem, né até o o, a, o futuro é sempre incerto. <risos> A gente conta com isso. O que nós temos tentado fazer é o seguinte, nós temos tentado buscar filiados, porque hoje nós criamos um sistema em que eu consigo interagir com o filiado quando ele se filia. Ou a pessoa não paga nada para filiar, não. E tem outros partidos que pagam, né? não paga nada, não. Se filia e eu consigo, por exemplo, levantar a mulher. Para nós, a mulher é muito importante, porque a mulher se move por causas. né? É, eu consigo levantar, por exemplo, na cidade Tal cidade, eu tenho tantas mulheres que querem ser candidatas. Então, eu informo ao presidente da executiva municipal e aí ele seleciona. Então, e para nós é importante fazer essa filiação, porque como eu tenho a ferramenta que me permite interagir com o filiado, eu, a gente pretende dar um sentimento de pertencimento ao filiado do PL, tá? Por isso, eu não posso achar que, ah, não, pessoal aqui em Minas é família, no sul é família, eu descanso. Não. Nós vamos continuar trabalhando para puxar os filiados. Eu até incentivo quem quiser se filiar ao PL, entra no sistema. Ele se filia, logo depois ele recebe uma, carta de boas, uma mensagem de boas-vindas no, no e-mail dele ou no zap dele, para que nós possamos criar esse sentimento e trabalhar para que essa ideia de conservadora família, pátria, a gente consiga vencer as eleições de 24.
1: senhor citou agora há pouco. Que norte e nordeste são muito são mais importantes,
0: portos, né? São muito importantes e... porque foi onde nós. É, no, no, no norte, é, é, Nordeste, Norte de Minas, né? Sim, norte sim.
1: de Minas. E, e como que vai ser a estratégia voltada para lá?
0: Ah, nós vamos trabalhar na, na. Vamos trabalhar com as prefeituras, com os prefeitos. É, Lógico, trabalhar por mesorregiões, aquelas regiões que influenciam. Isso aí está sendo planejado
1: tem um olhar, já, né? não Já começou, é, né? Já, já começou. tá com o um olhar direcionado para lá Já estamos também, com o né? olhar
0: direcionado para o Nordeste.
1: Secretário, obrigada, viu? Não, eu muito que agradeço pela a entrevista. oportunidade, é um prazer, tá? Sempre mas... muito bom tê-lo aqui, né? Só faltou e... pão de queijo. Pois é, faltou pão de queijo e, e o cafezinho. É, mas não, não Falar isso ontem, ontem eu tomei um
0: café na, em Nova Lima, tá? Pô, que, que café bom, porque o café em Minas, o café é mais forte, né?
1: Café, nós, nós somos referência, é, né? Na, na é fabricação bom. do café, café referência, inclusive é. no exterior. Eu
0: tive nova resende, é. impressionante
1: a, o, 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 o trabalho de café lá na, na região. Pois é. E aí não vão faltar oportunidades. Será um prazer. Tá? Da gente compartilhar desse cafezinho e desse café com política também. Ah, muito né? obrigado. obrigado. É sempre muito bom ter ela aqui. assim a gente vai encerrando a nossa entrevista. E, claro, né? a entrevista completa e toda a repercussão a respeito dela, você acompanha em otempo.com.br.